0: Vamos lá, na última aula a gente falou que o modo da gente estar tá conectado, o modo da gente estar tá conectado até as almas mais simples, uma alma de um pé, de uma unha, o modo de estar tá conectado com o Pai, com a Shema, é através da cabeça. A cabeça revela para gente que todas as partes do, do, do corpo são parte do mesmo ser. Então, o povo de ser é um corpo inteiro que é tanto faz que tem vários níveis, esse corpo inteiro está conectado a Hashem, porque todos fazem parte do mesmo ser, e isso é percebido na cabeça. Por isso que a gente falou que a conexão, por que realmente tem uma conexão muito grande, mas que são almas mais simples, porque elas estão conectadas com as cabeças do povo de Israel. E aí aqui, o moros aqui vem e escreve um, um colchete para gente, é a Puxim, o Murudim, aquelas pessoas que elas vão contra o Tamdei que elas não fazem as coisas de acordo com, com os da geração, com os líderes da geração. Às vezes, são até pessoas que fazem Torah e Mitzvot, fazem coisas corretas, mas elas não têm conexão com os sadequim, com os líderes da geração. Então, a sucção da alma deles, a fonte de energia, onde que a Nefes, as três partes da alma, da onde vem? Isso vem do Arroraim, do lado de trás, vamos explicar, da Nefes, como assim o lado de trás? Não tem outro modo de desconectar de receber a influência de alma divina, de alma espiritual, a influência espiritual que a pessoa tem nesse mundo. Não tem outro modo, a não ser pelo tradição da geração. Se a pessoa ela não, ela vai contra o tradição geração, ou não respeita, ou até vai contra, então ela continua recebendo do tradição da geração. Só que em vez de receber de face, de vontade, de frente, ele recebe de trás, que dizer, que a de trás. Quando você dá uma coisa para alguém que você tem que dar, mas você está com raiva, você não quer dar, você vai pega, toma, você não quer nem olhar, a gente joga pelas costas. A mesma coisa que está escrito que Deus ele vitaliza as clipotas, impurezas, tudo aqui no mundo, para poder ter o equilíbrio, para poder ter o joguinho, né, para poder ter a ideia do de, de, de livre-arbítrio, aqui no mundo Deus vitaliza as forças de, de tomar e da tomar e eles conseguem muita coisa. Isso tudo também é desse mesmo jeito. Deus dá porque tem que dar modo de falar, mas ele não tem vontade nisso. Então, a mesma coisa, a nossa conexão espiritual, se eu estou conectado com o da geração, a conexão é direta, é face a face. Se eu estou indo contra ele, então eu também recebo dele, porque não tem outro caminho. Tzadik é só do Lama, a gente falou numa outra aula. Tzadik é a base do mundo, o açúcar. Então, não tem outro caminho. Mas eu vou receber do externo, vou receber do externo da vontade, não do íntimo, não da vontade do Tzadik. Mas não receber dele não tem como. Agora, o, o Bruno aqui vai responder uma outra pergunta. Se a gente fala que todo judeu, ele na essência, ele tem uma alma divina, uma, uma, uma coisa especial, parece que isso é uma coisa da essência da alma e não depende do nosso esforço. Mas, em outro lugar, no Zohar, parece que, de acordo com a, o nível de, que a pessoa se santifica no casamento, na relação, de acordo com isso, que vai ser uma alma mais, melhor ou pior. E, pelo que a gente falou até agora, não que são, é a alma que vem de Hashem, só que tem umas que descem mais do mundo e outras que não. Masca Tubazur, e no O principal é que a pessoa vai se santificar na hora da relação conjugal. mas já os filhos dos ignorantes, que são é as pessoas que não têm intenção nenhuma, que não tão não olham o mundo e a relação e tudo isso com os olhos da Torá. Então, vamos falar assim, acaba que a alma deles acaba vindo um pouco mais baixa, mais rebaixada. Então, aparentemente, você quer falar aqui que, ah, essa pessoa que teve os pais que santificaram mais, não tem uma alma mais forte. O outro tem mais fraco, mas a gente acabou de falar que todos são partes de Hashem. Umas é unha, outro é pé, outro é pulmão, outra é cabeça, mas parte do mesmo corpo. Então, explica o Admorazakim que isso que faz diferença, os pais... Não é na essência da alma, e sim na vestimenta, vamos falar assim, numa ferramenta que a alma vai ter. Vamos explicar. Rainul. Isso, está se tratando de Zumuruzake. Toda a alma, nefes né? não chamar, de novo, a parte que entra no corpo, toda a alma, ela tem um levush, uma vestimenta, uma ferramenta, vamos traduzir assim. E esse, esse levush, ele é criado da alma, da essência do pai e da mãe. Para que, que serve esse levuxo, essa vestimenta? Bejola mituot se a cola de tolevuxo. As mitzvot que a pessoa faz aqui no mundo, elas elas são efetuadas através dessa vestimenta. Vafilo a chefa, se não tiver uma chamada influência que dão para ele dos céus, a cola de levuxo também passa por essa vestimenta. É uma ferramenta básica, vamos falar assim. Mas isso não quer dizer a própria alma. É uma ferramenta muito básica da alma que isso faz diferença, o modo que os pais se santificaram na relação, ou não, isso vai fazer diferença... No Levuz, na vestimenta. Lutzemar Tzedek explica que essa vestimenta é chamada de Nefesh a alma intelectual. Tem a alma animal, que foi a primeira que a gente explicou no primeiro capítulo. Tem a alma divina, que a gente está explicando nesse segundo capítulo do Tânia. E tem, como se fosse um, 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 um intermediário, uma coisa que junta as duas, que é a alma cirlit intelectual. Porque com a lógica, por um lado a lógica é algo apalpável, lógico, algo do nosso mundo que eu posso entender com a minha cabeça. Por outro lado, a inteligência, a lógico, o raciocínio, são coisas mais objetivas do que os sentimentos. A, o raciocínio tende a querer olhar o supremo, o certo, o correto, o melhor, enquanto que o sentimento quer ver o que está interessante para mim. Né? O, 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 o entendimento, o raciocínio, ele é mais objetivo. Então, néfixa, a alma intelectual é exatamente a intermediária entre a alma animal e a alma divina. Porque, por um lado, é algo que é do mundo físico, é um raciocínio lógico que o ser humano consegue entender por esse é o lado que com, é, compete com a alma animal. Por outro lado, o raciocínio ele busca o alto, o acima, o objetivo correto. Então, essa nefis essa vestimenta, essa ferramenta da alma depende do, dos pais ime, de tatsumô, se a pessoa se santificar, ayam shirle, vus kadosh, nishot benola, vai conseguir puxar e emanar uma vestimenta mais santa para a alma do seu filho. Vafiru ineshama gudolá, mesmo se for uma alma muito grande, a alma pode ser muito especial, a alma do mundo jatsilu, como a gente explicou antes. Isso não quer dizer que não precisa, ah, então já que é uma alma muito especial, tanto faz do que o modo que os pais vão se comportar, não. Se ralek do Xavier também precisa da santificação dos pais, porque a ferramenta que essa alma grande vai ter, depende dos pais. Agora, a própria alma, às vezes pode acontecer justamente ao contrário, não só que ah, os pais não se, não, não, não se santificaram, então não veio uma alma muito grande, ao contrário. Às vezes acontece que justamente uma pessoa simples, uma pessoa despreza, é, é, baixa, vem uma alma muito grande. já gente explicar daqui a pouco por que isso acontece. Porque, de novo, não tem, uma, não tem uma, uma conexão ao modo dos pais se santificarem, que nível de alma que vai vir. Pode ser assim, pode ser assado. Pode até acontecer ao contrário, que uma pessoa baixa vai ter uma alma gigantesca que vai nascer para ela. Buscatava, arisa, alcozei, bequitorá, bachado, veirá. Aba, também, soube, bachado, veirá. Como Aris, arisa escreveu isso no lequeitorá dele, bachado, veirá, e no também, bachado, bachado, veirá. Qual é o motivo que, às vezes, realmente acontece isso? Que uma alma muito grande, ela vem ser é, filha de uma pessoa simples e comum. Porque existem, às vezes, almas que as clipotas, que as impurezas, conseguiram dominar, vamos falar assim, modo de falar. E aí, essas almas que foram dominadas, as clipotas não vão deixar que uma alma dessa, ela vai vir num, num, num casamento bom, nos pais que se edificam, que se refinam muito, porque elas estão no não tem interesse. Agora, numa relação de pessoas mais simples, que não tem muita kavaná, não tem muita intenção, não tem muita concentração, aí a clipote libera aquela alma. Então, às vezes, uma alma muito grande pode vir justamente numa numa relação de pessoas mais comuns, mais simples. Então, de novo, qual, mas o ponto que o Moroza que quer falar com a gente é que a essência de todo judeu, independente de nada, independente dos pais, independente do modo que o certificado, a essência continua mesmo que como ele falou no início do capítulo 2, é uma parte de Deus mesmo. Ah, mas o Zohar fala que depende do modo que a pessoa vai se santificar. Isso é a ferramenta. Então, vamos falar assim. É, eu sou um bom um bom marceneiro, tá bom? Eu sou um bom marceneiro. Eu entendo da técnica, eu entendo da prática. Eu posso ter uma ferramenta um pouco melhor, eu posso ter uma ferramenta um pouco mais simples. Um exemplo tá da minha cabeça, não é uma coisa exata, mas só para a gente entender. Então, a gente é bom, a gente tem uma parte de Deus mesmo. Se nossos pais se santificaram mais ou menos na hora da relação, isso vai fazer diferença na ferramenta que a gente vai ter. De novo, é a nefsticlita, é o intelectual, o intelectual da pessoa, dela conseguir ter essa delicadeza de estudar, de captar, de ver divindade nas coisas, de ter essa delicadeza. Isso é algo que pode ser trabalhado, da pessoa, e da aumentando, estudando mais e transformar essa vestimenta, essa ferramenta do, né? do, do raciocínio, lógico, a gente pode refinar ela mais para ela perceber mais Deus. A gente pode ver isso. Tem pessoas que já têm um raciocínio mais que combina com a Torá, que já bate, que já está mais, 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 mais refinado, mais puro. E tem pessoas que já têm um raciocínio mais grosso, mais físico, mais materialista. Isso pode ser refinado. Então, primeiro capítulo a gente explicou a alma animal, algumas perguntas sobre Tzadik e, Binunia, e explicamos sobre a alma animal, o segundo capítulo explicamos sobre a alma divina, que é o Kama -Mas, que todo judeu tem as duas coisas, que isso já é uma grande transformação, que a Rastu está falando para a gente aqui, está resolvendo o nosso problema, que às vezes a gente se pergunta, por que, que um dia eu estou querendo fazer, outro dia eu não quero, por que, que tem essa, essa briga interna o tempo inteiro? Então, o Tânia já vem resolver isso para a gente, saiba que dentro de você, Todo judeu tem duas almas, tem uma alma que quer só o certo, só o correto, só fazer o que a Shem quer, a Nefshiloki e a alma divina, e tem uma alma que ela é literalmente animal, ela só quer o conforto, ela só quer o aqui, o agora, o prazeroso, e uma barata, o mais simples e ponto final. E por isso que tem esse conflito e a gente está bem no meio, vamos falar assim, para é, escolher com a nossa força de vontade qual caminho seguir, isso vai ser falado no Tânia mais na frente, um exemplo de uma cidade que tem dois reis querendo conquistar. A mesma coisa, o nosso corpo, o nosso ser. Tem dois reis, que é o Yetzirah Tov, querendo conquistar. E vai depender da nossa vontade. Agora, no terceiro capítulo, a gente vai explicar agora sobre o que, que tem dentro dessa alma. A gente falou agora sobre a essência da Nefshel elohim Vamos explicar agora sobre o que, que tem dentro dessa alma. Vamos lá. Quer dizer, vamos entender que ferramentas que a gente tem para trabalhar. O que, que a gente tem. Vamos lá. Pereguimela. Rinecobrna madriga mexaloxero nefes não chamar todo o nível, todas essas almas dos três nefes não chamar tanto nefes que é o mais simples, uru que é o entendimento que é o sentimento ele chamar que é o entendimento toda alma de qualquer judeu clular essa brnô ela ela é englobada, ela é feita, vamos falar assim, ela composta de dez níveis que nega dessas ferot e linô compatíveis as dez ferotas, dez esferas de deus. Quer dizer, isso que tem aqui na nossa alma, essas dez esferas de entendimento, sentimento, é, perseverança, bondade, severidade, tudo isso é porque realmente em Deus tem Shinistal que foi desencadeado deles. Quer dizer, realmente a nossa alma só é assim porque veio de Atilu, veio de Hashem. Como Deus falou, vamos fazer um ser humano ao meu semblante, na minha imagem. Né? O ser humano foi criado na imagem de Deus, modos de falar. Então, assim como a Hashem tem 10 espirou, tem 10 esperas, etc. Assim também na nossa alma tem essas 10 essas forças, vamos falar assim. E essas 10 forças se dividem em dois grupos: Geragem, e Listein, se divide em dois grupos: Shalosh, Amotos e Imotos, Sheva São as três mães, as três raízes, Vesheva E as sete que são duplas. Vou explicar por é que são duplas. Perus, que seriam as mães, que seriam as duplas. Perus, chormab, navadat, a sabedoria, a compreensão e, e o, o sentimento interiorizar o, o entendimento. Isso é chamado a, as mães, a fonte, o raciocínio. Estivate meabinaneus, sete dias da criação, ligado a sete criações do mundo. Seis dias mais malvoto que é realeza, que é o Shabat. Seria res, burate, fere, bondade, civilidade, beleza etc. perseverança, humildade, todas as sfirot que a pessoa tem. Então, assim como em Deus tem hormabenaidade, reservatifer, que foi o que Deus usou para criar o mundo, Shiva tem a bênção dias da criação, né, o mundo foi criado nesses dias, mas no shabat veio o descanso, que é a malchuta, a realeza. Então, Deus tem bondade, severidade, beleza, tudo isso. Assim também no ser humano, vekarbenech adam, shekhlek le shtaim, sechlumidot, a alma do ser humano também tem essas duas categorias básicas que é Entendimento, raciocínio e os midotos sentimentos. Por que, que são chamados de Sheva kvolot? A gente falou que as midot são chamadas de sete Kvolot. Sete é, dobrados. Tem, tem duas. Como assim? Existem quatro, é, sete letras em hebraico. Bagat, kafrat, beit, gimel, dalet, kaf, peire, taf. Que eles têm daguez, que tem um pontinho dentro da, da letra. Ou não. Tem o beit e o veit. O kaf e o kaf. Tem o TAF e os eskenazim leem, o TAF sem pontinho de lei SAF. E assim também tem outras letras também. O GIM, o DAR também tem pontinho às vezes, né, que se chama Tagus. Sete letras. Isso tem a ver com as sete MIDO, com as sete emoções, que elas podem ser acentuadas, com pontinho dentro, quer dizer, acentuado, ou pode ser mais branda, mais leve. Por isso que elas são chamadas de Sheva, Kfulot. Outra explicação é porque a, as mães, a fonte é o intelecto, é o raciocínio. Jasmidoso, já, já tem muita mais, muito mais ramificação, muito mais são os filhos, o que é chama de dobrado, que já dá muito mais divisões. O que que é isso na alma do ser humano? Em Deus é o entendimento e, e os dias, e o modo de que Deus criou o mundo. Primeiro dia bondade, segundo dia severidade, dividiu as águas e aí por diante. Mas o que que é isso no ser humano? Que a gente falou que já que Deus tem isso, o ser humano também tem na nossa alma de mim, né? então ele começa, a o raciocínio do ser humano inclui Rosh que é o ponto, a ideia original, a luz, não os detalhes. Binar, que já é o entendimento, já é absorver cada coisa, digerir cada coisa, ver o detalhe das coisas. E dar, que é realmente saber, se tocar, sentir essa lógica toda de que isso, que isso toca a mim. E as Midot, quais são as Midot? Havata, quais são as Midot? Estamos falando aqui das Midot da Nefshenokit. São sentimentos emocionais da alma divina tampando o sentimento da minha alma animal, que eu tô afim, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo, que eu tô com raiva disso, esses são sentimentos da alma animal. Estamos falando de sentimentos da alma divina, ou seja, totalmente bons, totalmente puros. Quais são? O amor a Deus, o medo de Hashem, o ira, o temor a Hashem, o olhar, a beleza de Hashem. O que seria o netzar, a vitória, a perseverança em relação é estar firme no que é de Hashem. Não deixar outras pessoas atrapalharem minha conexão com Hashem. Por exemplo, a vitória, a perseverança, a teimosia. E sou do fundamento, é, se concentrar muito nesse assunto. E me criou, imoto, macola, midoto, que a midoto é todo rabado. Por que o intelecto é chamado de mãe e fonte para as midotas? Porque realmente o modo de a gente chegar no sentimento é pensando. Pensando a gente cria o sentimento. Amar, sentir, se emocionar, todas essas palavras são verbos. São, são são atos que o ser humano pode fazer. Não é algo que, ah, aconteceu alguma coisa que eu me emocionei. Só quando acontece uma coisa... Não. É algo que eu posso gerar. Eu posso me emocionar. Assim como eu posso agora ir comer, e beber água, eu posso falar, eu posso ir deitar. É um verbo. Tem um verbo também sentir, amar, emocionar, ter medo, ter respeito. Os sentimentos, eles são criados através da reflexão. Através dos, dos rabatos como Abnaidah, que é as mães, fontes, raciocínio eles criam os sentimentos então eu posso aprender a amar eu posso começar a amar se até agora eu não amava, eu posso começar a amar até em coisas simples da nossa vida se eu não gosto de uma comida, eu posso me acostumar com ela se eu não gosto de uma música, eu começo a escutar ela várias vezes eu posso me acostumar né? vocês são um pequeno exemplo Mas vocês acham que ah, os chineses eles olham eles olham para si como tudo um monte de gente igual a gente quando olha chinês parece que é tudo igual mas você acha que os próprios chineses, quando olham entre si, eles se confundem entre o chatinho e o Leixun? Eles não se confundem, porque eles estão acostumados com essa com essa vista, com essa visão, com esse jeito de rosto. Então, eles entendem bem. A gente acha que tudo é igual. Um outro exemplo para a gente entender. Uma pessoa que está acostumada a ouvir a, a, as melodias Sepharadim. Se ela for para uma sanagoga Eskenazi, ela vai ouvir umas músicas bonitas Eskenazi, mas ela não vai gostar, porque ela não está acostumada a ouvir aquela melodia. Uma Eskenazi que vai ouvir Sepharadim é a mesma coisa. Mas se ele ouvir algumas vezes, se ele entrar, se ele entender o poema, se ele entender o que está sendo falado ali e começar a refletir na música, e prestar atenção e deixar rolar, ele pode começar a sentir e gostar mesmo uma música que ele até agora não gostava. Porque sentir, amar, gostar é um verbo, eu posso aprender a amar, eu posso começar a amar algo que eu não amava até agora. Então, a mesma coisa com a Shema. As Medot, elas são ações, são verbos, são através do, do, do raciocínio, a gente chega nas Medot. Ele vai explicar isso agora a explicação disso que a Kodavar, a lógica o raciocínio da alma pensante, que é a nossa alma divina Kodavar, é chamado de Por Porque a palavra Chochma, a palavra Chochma se divide em duas: Koach uma força má em hebraico quer dizer o quê? Algo, quer dizer uma força, só que é algo muito ainda no lado, muito não definido. Então, eu pergunto: Mal, o que é isso? Quer dizer, é só aquela ideia, ideia muito embrionária, muito aquela lâmpada, né? O Shemotsiko, quando ele tira essa, essa força, essa teoria na prática, ou seja, essas ideias que ele tem, ele começa a trazer na prática, começa a refletir nisso. O Shimid Bonen, o ele começa a meditar, mit Bonen, meditar, combinar com os detalhes. Ele é a vinda, a um pouco para entender cada coisa com direitinho e com toda a sua profundidade mito que devar formarmos cabe começando de uma formar é, tem a binada formar cada ponto cada ideia original te dá margem para detalhes então quando começa a tirar dessa dessa ideia mais detalhes isso já é chamado de binar já estou nos detalhes e esses dois a ideia que é a luz a ideia central e as letras os detalhes são chamados de -em, pai e mãe o pai ele dá o sêmen, é uma coisa muito geral, uma coisa muito rápida. A mãe fica nove meses na, na gravidez, que é todos os detalhes para montar cada todos os órgãos da criança, tudo direitinho. A mesma coisa, a Hormah é aquela ideia central, e a biná, a mãe, é todos os detalhes da, da reflexão. Então, esses dois são o pai e a mãe, que dão os filhos, quem são os filhos? Amolidot, Ahabat Hashem, Biratot, pardô que eles dão, fazem nascer o amor Hashem, o temor Hashem, e o medo Hashem, o medo que dá algo mais mais sentido, mais aqui e agora, não só um temor, um respeito geral. Vocês podem perceber que antes, quando ele falou, citou as Midot, citou os sentimentos, deu um exemplo, quais são os sentimentos? Ele falou assim, amor Hashem, pardô, o medo de Hashem, vira to e o temor. Primeiro ele falou medo, depois ele falou temor. Aqui, quando ele está falando da reflexão, que a reflexão leva ao sentimento ele fala que a reflexão vai gerar o amor, iratou o temor primeiro, ver e depois o medo. Por que antes ele botou o medo primeiro e depois o temor? E aqui ele bota o temor e depois o medo. Porque antes a gente estava falando das midot, dos sentimentos. Não estava falando como eles são gerados através do raciocínio. Falando do sentimento em si. Então, pahad, medo, é algo mais ligado ao sentimento, é né, que eu estou com medo aqui e agora, do que o temor, do que o respeito de modo geral. Mas na hora de refletir e com a reflexão criar o sentimento, então primeiro chega a ir ao temor, que é mais distante ainda do meu sentimento, e depois chega até pára, até um medo no meu coração. Mas primeiro é um temor mais na cabeça, mais distante. Por isso que aqui ele bota o temor primeiro e antes ele bota o medo primeiro. Que a Serra, a lado chama de novo, o intelecto da nossa alma. Quando ele vai meditar, pensar, meditar e se aprofundar muito, a grandeza de Hashem, é um mesmo a lei colamim você vê colamim vê colacamim que é o afativo o que que a gente vai meditar a gente vai meditar primeiramente nisso que Deus preenche os mundos que é o que a gente está vivo aqui é a nossa saúde é a nossa vida a vitalidade do mundo de modo geral é Deus que está limitando a sua energia e criando esse mundo ver só vê vê colamim luz envolvente a todos os mundos quer dizer Hashem é muito mais do que só essa energia que criou esse mundo e mais ainda do que isso, vecula ele Kelou tudo perante ele como se não existisse. Porque quando eu falo que a luz que envolve os mundos, já é uma certa proximidade. Ah, é a luz que envolve. Você tem uma conexão. E é aqui que essa luz está envolvendo os mundos. Agora, Kula Kameh Kelou tudo perante ele como não existisse, é a essência de Hashem. Então, o que que acontece quando a pessoa medita, se aprofunda bastante na cabeça é de Hashem, nesses, nessas três coisas que a gente falou? A luz preenchente, a luz envolvente na essência de Deus. Então, Venitorirá, nasce e desperta, começa a despertar um medo, não um medo de que Deus vai me castigar, e sim, o medo da grandeza, quando que a alto, é alto, no seu intelecto, no pensamento, ainda não vai para o sentimento direto. Depois chega o sentimento de temer, role de bochechas, tem vergonha da grandeza de Ashima, cheio de sofrimento que não tem fim, não tem, não tem definição, a grandeza de Hashem é infinito. O barra da Hashem, ele boia aí depois do temor no coração vem o medo de Hashem no coração. Primeiro o temor no no, no, no no intelecto, depois vem o medo de Hashem no coração. E vai continuar falando sobre uh, os despertar de sentimentos. Eu queria mostrar um detalhe aqui interessante. Ele falou aqui. Que quando a alma, já a serpente beneficia a a alma, que pensante, quando ela medita, medbonen, uma mi, que se aprofunda, meod, muito, você vê três coisas aqui. A alma pensante medita e aprofunda muito. No que que ela pensa, na cadeia de Hashem, de novo, três coisas. Malei colamim, os preenchente, sobeu colamim, luz envolvente, coloca tudo está preto de Hashem, como não existisse em relação à essência de Hashem baseado nisso, ele também fala depois três coisas. Nasce, desperta, quer dizer, começa a nascer uma coisinha, depois desperta, depois chega até o sentimento mesmo, que ele começa a detalhar todos os sentimentos. Então, isso está ligado a essas três coisas que a gente falou antes. Um pensamento leve, uma meditação, ou se aprofundar. A luz preenchente, a luz envolvente, a essência de Deus. Nascer o um sentimento, despertar um pouco mais e já ter o um sentimento na prática. É uma, uma... Numa ordem, assim, que vai subindo. Então, de novo, começa... Ele fala o primeiro sentimento que ele diz é mais de respeito, temor e medo. E depois isso vai levar também para o amor. E isso também vai acabar levando para emoção de amor, de desejo, de vontade, de saudade, de ansiedade, de querer se grudar com a Shem, da grandeza de a Shem. A Shem é tão grande, tão bom, então eu quero me aproximar dele. Da Amuru, Ketovavai, provam e vejam que a Shem é bom. Vehi, Klotanef, já chega ao ponto de querer que a alma saia, modo de falar, assim, entregar a alma. De novo a gente vai ver aqui três pontos: Kidertiv, Nirsefavigam Katanafshem, minha alma, ela está ansiosa para você e está se acabando, modo de falar, assim, entregando. Uktiv, Tsamanafshir Eloquim, tem outro passo: Espassup, Nirsefavigam Katanafshem, fala Berhatsrota Shem, nos pátios de enxerga. Ainda é no pátio, ainda é envolve, ainda é ainda é distante. Depois ele fala elokim. minha alma está sedenta para Deus. Eloquim já é o nome de Deus. já Não é mais, hatsuot, é mais os pátios, que nem no Unicefavigam fshi, já é para Deus. Mas Eloquim a gente sabe que é um nome, um nome mais baixo. É né? que Eloquim é a mata de a teva, a natureza, é a camuflagem de Deus, vamos falar assim. E aí tem o terceiro, o que está sedento para você, para a essência de Hashem, a minha alma. Então de novo a gente vê aqui o paralelo pensamento simples, se aprofundar mais, meditar, se aprofundar bastante, luz preenchente, luz envolvente e a essência de Hashem, e aqui na, na sede, na, no amor, a gente também vê isso, tem aquela sede para o pátio de Hashem, eu quero estar tá próximo, próximo de Deus mesmo, não quero só, ah, que Deus me deu saúde, Deus criou o mundo, e Deus tá me dando tudo, então eu gosto de Hashem, não, eu quero o próprio Hashem acima desse mundo, né, luz envolvente, e tem tzama le khanaf é dentro para você mesmo. Como o Morozaqueno costumava falar, eu não quero o teu gané, eu não quero o teu, teu lovabá, eu quero você mesmo. Como o Morozaqueno falava para Hashem. Então, tzama le Esse tzama le como é que a gente chega nisso? Através de uma meditação profunda na essência de Hashem. Vyat Simaon, essa sede, rumiço da Esham, Enef né, ela vem do elemento fogo da alma divina. No primeiro capítulo a gente falou que existem quatro elementos da alma animal fogo, água, ar e terra, a gente explicou o que, que, que simboliza cada um. Existe também, na alma divina, existe essa sede que é do elemento fogo, da Nefxelokito. Moscatuva, Tivim, Renu Betz Haim, no Shubalevo, Nukuramai, Valeu Pudu Amor, como os, os cientistas, e assim descrito no Ezraim, também escreveram que o elemento fogo é no coração e a fonte da água e da umidade é no cérebro, porque o cérebro em relação ao coração é mais frio, mais ligado à água e o coração é mais ligado ao fogo. Ao nível de rochumá, que é mais frio, é chamado de água, elemento água da Então, até aqui a gente explicou uma meditação que te leva a temor, a medo, ou amor, a saudade, a sede, pra Shem. Isso é amor e temor, res bondade e severidade. Mas cadê as outras que a gente tinha falado em netsa perseverança, e conexão, malput, realeza, roda, humildade... Cadê elas? Explica o Tânia. O Shara Midot Kulan, essa, as outras Midot, tirando as duas primeiras Hesed e Kura, elas são as ramificações do amor e do temor. do terreno É o que nasce disso. Se eu tenho, a gente sabe que existe a linha da direita, a linha da esquerda a linha do meio. A linha da direita, Hakan, Ofmar, Hesed e Netzach. É a formar a sabedoria, aquele ponto inicial. Hesse de bondade e netza a perseverança. Se eu amo a Hashem, então eu vou ter perseverança, eu vou teimar que isso dê certo. Se eu gosto de alguém, eu estou firme para que isso que nada aconteça de ruim para ele, por exemplo. Então esse netza vem do Hesse, da ramificação do Hesse, da bondade. No outro lado, na linha esquerda, binag furar rod. Se eu tenho a biná, é detalhe. Detalhe já tem a ver com severidade. Sensibilidade já é o detalhe, já é a execução na prática. E assim por diante. São as conclusões. Então, o principal é, que o Tanner vai falar bastante sobre isso, é a gente pensar e meditar como criar o amor e o temor. E isso já vai acabar dando, desenvolvendo as ramificações, os galhos disso, que já é as outras não tem Não tem tanta reflexão nessas próprias esferotas. As principais reflexões é no amor e no temor. Busca é tudo uma comarqueira, como isso vai ser explicado em outro lugar. Agora faltou um muito importante que a gente não explicou. A gente falou que o pai e a mãe é a hormar e É olhar a ideia, o ponto central e abinar os detalhes. Sim, mas a gente ainda não explicou o que é o dat. Que a gente, no ser humano o dat seria a pessoa se concentrar, a pessoa se conectar aquilo É exatamente a relação, a conexão do marido com a mulher. Né? Se, se o pai é Kuchmá e a mãe é Abiná, então dá até a união dos dois. A gente sabe que a Torá, quando fala que o Senhor Adão teve relação com Kuchmá, com Eva, ele fala Yadá, ele soube ela. Porque realmente é uma conexão muito forte. O Lashon et Kachrut veit Chabrut. É uma conexão, uma união muito forte. Shemekashe datot bekesh amit vechazak meod. Veitka marchartot bechose vizlat em sobaruchu. Vein ele se conecta de um modo muito, muito, muito forte, muito valente, a mits, E ele fica o pensamento naquilo, quer dizer, não é que eu vou dar uma lida só. Não é? eu, tô, eu, tô, eu tenho vários modos de eu ler um livro, de eu estudar um assunto, de eu participar de uma aula de tênis. Eu posso ouvir, estou ouvindo um áudio legal, bacana, ou posso ouvir e me concentrar nisso, posso ouvir e querer colocar isso na prática. Então, existem vários modos de conectar. Data, a gente está falando aqui que dá até que eu estou firme no assunto, estou muito forte, não estou só é, superficial. E o pensamento está fincado nisso, na grandeza de Hashem. Vem messia no Messias da Toi, não desvia a atenção daquilo. Assim como na hora da relação, no, do, do, do conjugue, é uma coisa muito forte, que a pessoa não, não pensa em outras coisas. Que a Mishu Raham vem na Von, que lá tem Sobarokur, mesmo se a pessoa ela for Raham, muito esperta, ela consegue ver a ideia geral, muito bonita. Navon, que ela consegue consegue refletir, consegue ver os detalhes, consegue deduzir coisas, consegue ver as, as letras, os detalhezinhos da grandeza de Hashem. Então, ele tem a Roma e tem a Bená. Ele pode ser um sábio gigantesco, que estudou muita, muito a Torá. E nenhum loika cheio da tosse não se conecta com aquilo. Se ele não olha aquilo lá, ah, esse Tânia está falando para mim, não fica o pensamento daquele cinta superficial passando por ali, berrosa e com batumatá, com força e com frequência, ou seja, com qualidade e com quantidade. Não, uma vez eu vou ler e essa mesma uma vez, vai ser fraca a quantidade. Não, em qualidade. Sempre, uma data, tá fincado ali, eu penso naquele tempo inteiro. E como que eu penso? O Rose com força, com qualidade. Então, quem? Um cara que é um gênio de Torá, mas ele não faz essa data, essa conexão. Então, é tipo você ter marido e mulher. Se eles não estiverem tiverem em relação, não vai ter filho. A Mesma coisa. Ele tem cheio de rumo e tem um computador. Ele sabe muito, muita Torá, muita Rassidu, muita Gemara, muito tudo. Mas se ele não fizeram a ligação das coisas com ele mesmo, então não vai nascer sentimento nenhum. Não vai gerar na sua alma amor e temor verdadeiro. Só em coisas imaginárias. Só imaginação. Ele pode achar que tem um sentimento, pode achar que tem um amor, um temor, mas realmente ele não tem nada. Por isso, na data, por isso que o é o que faz existir os sentimentos, que dá vida para os Midori que né? dá vida para os filhos por isso que no DAT, na conexão isso já engloba bondade, severidade amor e suas ramificações e temor e suas ramificações, quer dizer do sentimento de se conectar de se grudar a um assunto aí você pode conseguir gerar tanto ideias de amor, tanto ideias de temor fizeram uma pergunta aqui no bate-papo para mim no particular aí perguntar como como pode, como pode ser que a nefra ser lit a, a aquela levucha aquela vestimenta que a gente falou que é através do que ela vem para o ser humano através que os pais se santificam como que ela pode ser refinada se os pais não não se santificaram então é, é óbvio que é um assunto profundo e longo e deve ser procurado melhor na seduto mas de modo geral a seduto explica que a, a, a o ser, o entendimento, o raciocínio da pessoa pode ser refinado, pode ser trabalhado, pode ser moldado e transformado. É uma coisa demorada, com esforço, mas que pode acontecer a ponto dela mudar a, as suas características. Tem uma frase que diz, no Racedut, que a Nietzsche e não dá para colocar uma cabeça. Não dá para colocar uma... Se a pessoa não tem cabeça, não, tem... não dá para colocar uma cabeça. Quer dizer, a pessoa já, já tem um jeito, se consegue ensinar, se consegue refinar, você consegue melhorar. Mas colocar uma cabeça não dá. Só que aqui, o que a gente acabou de falar? que o Tânia vinha exatamente mostrar para gente é que todo judeu, independente qual for, a cabeça ele tem a ferramenta que pode ser melhor ou pior, que é o levush, vestimenta. O que quer dizer vestimenta? vestimenta quer dizer que dá para ser trocado. Toda vestimenta caracteriza com vestimenta que dá para trocar. O pensamento, por exemplo, é chamado de uma vestimenta. Só que é chamado de uma vestimenta unida com a pessoa. Levush é meio raro, porque o tempo inteiro eu estou pensando. Falar eu posso falar ou parar de falar, fazer idem, mas pensar não mas ainda assim é o pensamento chamado de vestimenta de levush, que pode ser trocado se eu estava pensando em Tânia, agora eu posso pensar em batata, de batata eu posso pensar em outra coisa, pode mudar de pensamento é uma uma roupa que sempre tem que estar tá comigo, mas pode ser trocado então exatamente o Tânia quer vir falar pra gente que mesmo que os pais não santificaram são são uma vestimenta, uma ferramenta dá para trocar, dá pra mexer não é a essência, a essência todo judeu tem, é ela que locar mi mal mamash